1: Se trata de una
2: agresión bárbara llevada a cabo por las fuerzas del enemigo israelí contra nuestro pueblo en Jenin. El enemigo sionista intenta trasladar su crisis interna contra Netanyahu a las calles de Cisjordania. 5 de julio de 2023, un día que no olvidarán los residentes del campo de refugiados de Jenin. Y es que ese día regresaban por miles a sus hogares en ese campamento donde dos días de operación militar a gran escala de Israel dejaron un duro rastro de destrucción con casas con reducidas a escombros y restos de sangre y metralla en calles devastadas. Decenas de personas entraban al campo un histórico bastión del movimiento miliciano palestino al norte de la Cisjordania ocupada de los más de 3.000 residentes que huyeron de la violencia después de que Israel emprendiera este operativo militar que dejó al menos 12 palestinos muertos y decenas de heridos. Se trata de operativo de mayor envergadura en Cisjordania desde la segunda intifada entre el 2000 y el 2005, en el que participaron más de mil uniformados y la aviación israelí con drones y tanques y bulldozers y en el que eh, pues de los muertos la mayoría eran milicianos, pero había también cuatro menores, además de un soldado israelí. Esta última redada, que es la, la más grande en 20 años, no es la única. Se basó en décadas de resistencia y desafío militante que solo aumentará con las últimas muertes y destrucción, y se produce en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el conflicto Israel-Palestina, marcado por atentados y ataques con cohetes procedentes de Gaza. Líbano y Siria, seguidos de represalias israelíes, ataques con cohetes y incursiones en diferentes zonas de Gaza y Cisjordania que han dejado muertos y destrucción. Esto inició con la brutal incursión de la policía israelí en la mezquita Al-Qaza en Jerusalén en mayo pasado, el tercer lugar sagrado del Islam y en pleno Ramadán, que provocó condenas de países musulmanes y de la comunidad internacional. Y también el otro elemento del contexto es el gobierno más de ultraderecha que ha tenido Israel en su historia y que vive en este momento al interior una, un conflicto social por diferentes reformas, sobre todo la judicial, por eh, un juicio al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y diversas disposiciones y leyes que están enfrentando a la sociedad israelí. Pero... ¿De dónde viene todo esto y hacia dónde va el conflicto Israel y Palestina? Esto lo vamos a dilucidar en este episodio de Las Claves del Mundo. Bienvenidos todos, los saludamos con mucho gusto. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México y como siempre me acompaña para dilucidar estos temas de actualidad mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Yair, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Hola a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a su nuevo episodio de Las Claves
1: del Mundo. Un episodio eh, más de las tensiones que se están viviendo en Medio Oriente entre Palestina e Israel. Y sí, en las últimas semanas hemos visto tensiones al máximo y justamente en esta última semana, la primera de julio, eh, se habla ya de un operativo que ha sido de los más importantes ...acometidos en este territorio ocupado por Israel desde 1967... ...y que es un, un punto más de este tejido caótico en este conflicto israelo-palestino... ...que ha, se ha ido sumando cada día más a unas tensiones extremas... ...que ha preocupado a, incluso a toda la comunidad internacional... ...sobre todo aliados de Israel que eh, no han dejado desapercibido el tema no como si fuera una Ucrania o una nación en donde se veran intereses rusos, no de esa magnitud, pero sí han visto eh, algunas declaraciones en contra de un gobierno que ha, se ha sustentado justamente con el apoyo de Estados Unidos, de Europa, como lo es el gobierno de Israel. Y hemos visto en las últimas semanas estas tensiones, estos enfrentamientos, estos operativos, eh, que ya también han ido escalando más allá de los enfrentamientos entre militares israelíes y, y guerrilleros o civiles armados eh, palestinos. Hay que destacar que estos enfrentamientos que ya han trascendido a, a, a las mismas sociedades, a los mismos civiles, se han incrementado eh, ataques de los palestinos contra ciudadanos israelíes, así como los realizados por colonos de Israel contra la población árabe. La violencia y por parte de estos colonos israelíes contra civiles palestinos en Cisjordania ocupada, eh, sabemos que no es nueva, pero la magnitud y la frecuencia de estas agresiones han escalado, incluyendo en territorios en donde no se había enfrentamientos. Por ejemplo, hay un territorio llamado Turmosaya, que es un pueblo relativamente tranquilo, donde sus habitantes ya se han declarado listos para dar pelea y, y se ha agravado aún más la tensión eh, en estos territorios donde eh, ya ciudadanos israelíes ultranacionalistas han intentado eh, atacar a los árabes eh, y eh, tratando de extender estas tensiones eh, bélicas en los territorios. Eh, desde comienzos de, de este año eh, la violencia ya ha causado al menos 190 palestinos muertos. 26 de, de origen de Israel, y también eh, se hablan de una ucraniana y un italiano, según un recuento de, de fuentes oficiales. Y estas estadísticas incluyen del lado palestino, tanto a combatientes armados como a los civiles, eh, como ya lo, lo mencionabas, Vic. Entonces, es un tema que evidentemente ha ah, ha alarmado a varias agencias de ayuda de las Naciones Unidas o de otras organizaciones no gubernamentales por la escala de esta operación militar que según eh, el gobierno de Israel concluyó dos días después esta operación en, en Jenin, pero Netanyahu ha hablado de que va a continuar los operativos antiterroristas luego también de estos ataques. Nuestras fuerzas han entrado en el nido de los terroristas en Jenin. Están atacando a los terroristas, están arrestando a los fugitivos, están destruyendo los centros de comando y confiscando armas considerables. También están destruyendo laboratorios en una escala casi industrial para producir explosivos, bombas y dispositivos diseñados para asesinar a ciudadanos israelíes. Y en primer lugar, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que estas fuerzas israelíes están recurriendo en sus operaciones militares en Cisjordania a tácticas propias de contextos de guerra y advirtió que el uso de bombardeos en zonas ocupadas puede incluso equipararse con homicidios intencionados que en su caso estarían considerados como un crimen de guerra dentro del tratado funcional de la, del Tribunal Penal Internacional y esta operación que como lo mencionas víctima, involucró drones eh, a cientos de tropas y que pues, fue de las más grandes en los últimos años ha provocado la evacuación de miles de personas, aproximadamente 3000 personas de un campo de refugiados a Ingenin, eh, La portavoz de la Oficina humanitaria de la ONU, Vanessa Jueguín mencionó que los daños a la infraestructura eh, causados por estos ataques aéreos han cortado la mayor parte de agua y, la, y de electricidad en los campamentos, mientras que la Media Luna Roja Palestina eh, confirmó que fueron eh, cerca de los tres mil personas que tuvieron que evacuar por esta situación de, de violencia y la Cruz Roja también dijo que estaba extremadamente preocupada por la alarmante intensificación de estos enfrentamientos y la incursión israelí en Jenin, mientras que la OMS y Médicos Sin Fronteras también expresaron su, su preocupación por el, sobre todo por el acceso para la atención de heridos y la población afectada eh, por, por los bombardeos y también la, la portavoz eh, de la OMS Christian Lidner agregó que eh, las restricciones que se impusieron eh, por parte de las fuerzas de Israel implicaban que los primeros en responder no podían llegar a los heridos críticos dentro de los campamentos y también la portavoz de Médicos Sin Fronteras dijo que estas excavadoras militares habían destruido las carreteras de acceso eh, que conducían al campamento lo que hacía casi imposible que las ambulancias llegaran a los pacientes. Entonces es un tema de que preocupa a la comunidad internacional a las ONG debido a la escalada de, de agresiones de Israel en donde en tema bélico pues eh, no, no reciben apoyo exterior estos grupos armados eh, que son eh, pues, también acusados de terroristas por la comunidad internacional, pero que sí se ve eh, digamos un poco tendencioso el tema de, del respaldo hacia Israel o de alguna manera guardar silencio para que no pues, siga este tema de,
2: de violencia israelívic. Así es, Israel pues asegura que, que este tipo de operaciones es para acabar con el terrorismo y evitar, en particular en esta zona de Cisjordania, en el norte de Cisjordania ocupada, evitar que se convierta en la próxima Gaza, según ellos. ¿no? Así que pues esto, de estos muertos que dejaron este, estas últimas incursiones allá en Jenin, eh, la mayoría eran miembros de la llamada Brigada de Yenin que eran objetivo de los ataques israelíes. Este grupo armado integra a milicianos de distintas facciones palestinas, actúa de forma autónoma y se fundó apenas eh, hace un año ganando peso eh, en este recrudecimiento eh, que ha habido en el 2023 del conflicto palestino-israelí, sobre todo en este rincón del norte de, de Cisjordania, no los eh, ya tanto en Jenin como en Nablus, eh, bastiones de la resistencia armada palestina, la circunción, las incursiones casi semanales de las tropas israelíes aumentaron eh, pues de peso, de intensidad al pasar los meses, y la última operación sobre Jenin de, del 3 y 4 de julio, busca cortar finalmente la raíz de las milicias locales o por lo menos eso es lo que clama el gobierno de Benjamín Netanyahu. Hay que recordar, pues este, eh, como mencionamos en un principio, se da un contexto del gobierno más de ultraderecha en la historia de Israel, un gobierno pues eh, sumamente lleno de halcones y pues eh, a lanzar este este ataque, pues en, en muchos lados se recordaba la segunda intifada, estos movimientos armados, ¿no?, que eh, inició en marzo y abril de, de 2000, en, en marzo y en abril de 2002, eh, en plena segunda intifada, el ejército israelí ya había lanzado una operación llamada escudo defensivo en Cisjordania, que fue una de sus ofensivas más duras desde la Guerra de los Seis Días de 1967, que en gran parte se centró contra las milicias del campo de Jenin precisamente. O sea, este esta ciudad pues eh, se, es eh, un objetivo recurrente y que tiene que ver desde la fundación de Israel. no En ese momento los combates causaron gran destrucción y muchos habitantes del campo de refugiados huyeron, precisamente rememoraban muchos de los que ahora tuvieron que huir eh, otra vez de este campo de Yenín. ¿no? está eh, cerca de la ciudad de, del mismo nombre y es eh, alberga una a población estimada en más de 20.000 personas en un área que no llega al medio kilómetro cuadrado no en, en el último año se ha convertido precisamente en el principal objetivo de las redadas militares del ejército que entra al campo para, para detener lo que ellos consideran eh, sospechosos de, de terrorismo no que son muchos jóvenes pues milicianos que se unen a esta a esta brigada, pues que no tienen eh, otras formas de sobrevivir, que no tienen eh, realmente trabajo, que tienen un resentimiento muy grande hacia el gobierno israelí. no Esto eh, debido a que también esta ciudad eh, sufre una de las tasas más altas de desempleo y pobreza de toda Cisjordania que se han agravado desde que Israel revocó muchos permisos de trabajo entre sus habitantes y además de los controles de seguridad que frenaron el flujo de árabes e israelíes que acudían a la zona a comprar productos eh, más baratos. Entonces esto pues está está haciendo precisamente que sea una situación eh, más explosiva. Durante mucho tiempo Jenin ha sido vista como capital de la resistencia y militancia pal palestina y esta incursión pues eh, ha hecho que su reputación vuelva a resurgir como última resistencia, como último bastión de la resistencia allá en Cisjordania. La resistencia no acabará aunque vuelen el campo, Jenin y el mundo entero con aviones y drones. Esté con quien esté Dios, nadie está contra él. Sea lo que sea que quieran los judíos, lucharemos contra ellos y los golpearemos. Los disparos serán respondidos con disparos.
1: Y también eh, considerando que parte de esta resistencia, más allá de, de las incursiones de Israel, prácticamente tratan de, de frenar uno de los eh, motivos que tiene Israel eh, usando el terrorismo como pretexto, que es la, la, esta política de expansión de sus asentamientos. Justamente a finales de junio, eh, el primer ministro de Israel, eh, eh, impulsó esta política de expansión donde aprobó la construcción de más de 6.700 nuevas viviendas en sus asentamientos y eh, también ordenó en estas fechas, la construcción inmediata de mil nuevas casas para colonos israelíes como represalia por un ataque palestino perpetrado eh, días antes. También, y justamente días antes, se había aprobado la construcción de más de, de 5.700 nuevas viviendas, de las cuales 800 eran de forma definitiva y las restantes iban a ser de manera parcial. La autorización de estas viviendas, sumada a la aprobación de las más de 7,300 casas a comienzos de este año, elevó la cifra a un total de 13,000. La cantidad aprobada en 2023, estos son datos de la ONG Now, y una cifra récord, eh, luego de que la, la, la cifra más elevada fue registrada en el 2020 con 12.159 viviendas entonces estamos considerando que el 2023 ha sido el impulso de construcción de asentamientos más elevada en el contexto de esta tensión estamos hablando de un aumento de casi de 300% respecto a el año pasado y cuando eh, justo cuando el, el gobierno que está eh, compuesto por una coalición de partidos de todo el espectro político están aprobando cada día o cada semana más construcción de, de casas. Eh, justamente durante la semana de estas tensiones se aprobó 4.427 nuevas casas construidas en Cisjordania ocupada por Israel, que eh, bueno históricamente sabemos que es terreno que pertenece a Palestina, que se está adjudicando Israel en pocas palabras. Y justamente toda la presentación de estas cifras también eh, va de la mano con el el contexto de que el gobierno diera luz verde a una reducción de trámites que acelera el proceso de aprobación y de construcción de estos asentamientos en los territorios ocupados y que formalizara también el traspaso de competencias a la planificación de estos asentamientos de Cisjordania a un departamento dentro del Ministerio de Defensa, controlado eh, por el ministro de Finanzas, que a su vez es controlado por por un ultranacionalista, eh, fiel aliado de Netanyahu. Este tema, pues, también ha causado tensiones en la comunidad internacional. Fue cuestionado en el Consejo de Seguridad y su embajador de Israel ante las Naciones Unidas eh, comentó durante una sesión de este Consejo que su país no va a detener por ningún motivo la construcción de estos asentamientos. Entonces, la ONU y otros países, incluido Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, Insisten en que eh, para alcanzar una solución de dos estados a, a este conflicto palestino-israelí Se deben de detener estos asentamientos Entonces están enfrentados justamente en un eh, eh, en un tema de estira y afloja En el que Israel por ningún motivo eh, va a, a ceder Y entonces sigue aumentando las tensiones en la comunidad internacional Y sobre todo con sus aliados, Vic
2: Sí, incluso se habla ya de un apartheid Israelí, esto pues ha sido un duro golpe diplomático y político para el gobierno israelí, que ha criticado a quienes han eh, comparado a lo que está haciendo Israel en Palestina con pues lo que hizo el gobierno de Sudáfrica por décadas allá en su país con la segregación racial, ¿no? Esta analogía de la parte israelí, pues compara el trato dado eh, precisamente por Israel a los palestinos con. Eh, lo que hice, eh, con, el, con lo que experimentaron pues los ciudadanos negros o no blancos durante la era de la segregación racial en sudáfrica durante el contexto pues del, de este gobierno de los llamados africaners no este gobierno racistas, que pues terminó después del triunfo del movimiento de Nelson Mandela, eh, sin embargo, ahora revive, ya eh, Amnistía Internacional fue el primero que empezó a usar este término de apartheid para atribuir a Israel estos, eh, digamos, expulsión de palestinos, ¿no? una investigación de Amnistía Internacional mostraba que el gobierno israelí estaba imponiendo un sistema de opresión y dominación. Así lo mencionan a la población palestina en todas las zonas bajo su control eh, y a las personas refugiadas palestinas dentro tanto de Gaza como de Cisjordania y a fin esto a fin de beneficiar a la población israelí judía con entre otras cosas lo que ya mencionaba ayer con los asentamientos esto según el Ministerio Internacional constituye un apartheid y está prohibido por el Derecho Internacional después también eh, la organización de las Naciones Unidas utilizó este mismo eh, este mismo nombre el relator especial de la ONU desde el 2022 eh, se refirió a la situación de los derechos humanos en territorios palestinos ocupados desde 1967 y denunció que en estos enclaves existe un sistema jurídico, así cito, y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Oriental y Cisjordania. Esto eh, le mencionaba como un apartheid moderno. Esto pues ha sido duramente criticado por el gobierno israelí, se ha defendido, ha acusado de antisemitismo a estas instancias y a todo aquel que ose criticar pues sus políticas y todos, este, tanto sus incursiones militares como esta política de asentamientos irregulares, a quienes estén en contra, inmediatamente los critican como antisemitas. Inclusive el gobierno de Joe Biden, después de que eh, el, el gobierno de Donald Trump, eh, en, un, en su acercamiento con el, con el gobierno de Israel, eh, había dicho que para su gobierno ya no era ni legal este, esta política de asentamientos judíos cuando llega eh, Joe Biden a la presidencia, regresa otra vez esta política de considerar ilegales y eh, pues un crimen este, este querer construir eh, casas para colonos judíos en las zonas ocupadas ilegalmente y eh, si bien Estados Unidos no ha llegado a pronunciar el nombre de apartheid, pero sí se ha pronunciado junto con la Unión Europea y otros países y está haciendo que eh, Israel pues, esté en este momento a la defensiva, Jair.
1: Sí, una crisis que, que incluso se está trasladando en el interior del país eh, una crisis política y social que en los últimos meses ha reflejado un descontento generalizado que incluso incluye al ejército, incluye universidades, a los sindicatos. En las últimas semanas, en los últimos meses, incluso ya son varias semanas consecutivas donde los manifestantes han salido a las calles para ponerse, eh, por ejemplo, al plan del gobierno de modificar las normas judiciales y, y este descontento eh, es, es, pues, precisamente por esta ley judicial se intensificó luego de que Netanyahu despidiera a su ministro de defensa que había criticado este plan por causar agitación al interior del ejército y también la agitación en las calles eh, y y tras una huelga nacional que paralizó varios servicios, eh, Netanyahu anunció que se aplazaba esta legislación judicial para permitir las negociaciones y un posible acuerdo entre la su coalición gobernante y los partidos de oposición. Y sin embargo, ante este acuerdo, los manifestantes se mostraron bastante escépticos y siguieron eh, tomando las calles. Entonces, esta coalición de, de gobierno de Netanyahu eh, que es eh, la más conservadora y de derecha desde un punto de vista religioso en la historia del país, afirma que el Poder Judicial se ha eh, concedido a sí mismo una mayor autoridad a lo largo de los años, y ahora el gobierno también sostiene que la Corte Suprema no es representativa de la diversidad eh, eh, de la sociedad israelí y en su propuesta en estos cambios judiciales el gobierno intenta en primer lugar eh, modificar la composición del comité eh, de nueve miembros que eh, selecciona a los jueces de la corte y esta propuesta daría a los representantes y a las personas nombradas por el gobierno de Netanyahu una mayoría automática en el comité y esto va a permitir que el gobierno elija a sus jueces. El gobierno también quiere frenar lo que denomina extralimitación de la Corte Suprema al restringir drásticamente su capacidad para anular leyes eh, que considere inconstitucionales. Entonces, los críticos están afirmando que estas modificaciones propuestas estarían otorgando un poder sin límites al, go al gobierno en torno, que es eh, este gobierno eh, ultraconservador, y estaría eliminando también las protecciones concedidas a las personas y a las minorías y también ahondaría las divisiones de una sociedad que de por sí ya está fracturada entonces temen que Netanyahu que está siendo juzgado por corrupción pueda utilizar los cambios para liberarse de sus problemas legales que incluso en un anterior gobierno le costaron el puesto y ahora que el año pasado ganó las elecciones en Israel tuvo que ir en coalición con estos movimientos de extrema derecha ultraortodoxos para volver al poder y juntos de la mano estar construyendo esta ley judicial a modo precisamente para evitar castigos, eh, prisión o multas por estos
2: temas de corrupción. Vic. Así es, y ya nada más para cerrar este podcast, ahí, eh, sería eh, tema para otros podcasts, lo veremos próximamente, eh, Israel no solo tiene problemas con Palestina, también al interior, sino también pues con su acérrimo enemigo que es Irán, donde también han escalado las tensiones y que ha hecho a Israel eh, pues eh, establecer una eh, política eh, diplomática de alianzas con sus antiguos grandes enemigos, eh, todos los o la mayoría de los países del Golfo Pérsico, ya está restableciendo relaciones diplomáticas hasta con Egipto, están volviendo a reabrir embajadas y esto pues para intentar frenar a lo que Israel considera el enemigo número uno que es el régimen de Irán, pero esto será tema de otro podcast.
1: Así es Vicky, así que nosotros vamos a tener que cerrar esta emisión por esta ocasión este, esperando nuevamente que haya sido de su agrado este podcast y sobre todo que y les haya abierto el panorama de la situación que se está viviendo en estos momentos en Cisjordania que también va a dar por mucho tiempo esta crisis nosotros les agradecemos nuevamente eh, que nos escuchen y eh, ya saben cada lunes hay un episodio nuevo de las claves del mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Acast, Deezer, Amazon Music ahí podrán encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana también pone a su disposición los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México, agradecemos también la producción de Natalia Castañeda como siempre cada semana muy puntual su trabajo, muchísimas gracias Nat y entonces nosotros tenemos una cita para el próximo lunes, hasta entonces